0: معكم زينه كموره مقدمه بودكاست خزف مختص بطرح قضايا روحيه ونفسيه في ضوء الكتاب المقدس عراقيه من الشمال والتحديث من قريه صناط بالقرب من زاخو يعني سنختيتا وي مخكن سوره صناطيه واتكلم اللغه الكلدانيه سعيده جدا باني ساقضي معكم بعض الدقائق حتى نتامل بموضوع مهم وهو عنوان حلقتنا لليوم ملح الارض انجيل متى والصح الخامس يقول الوحي أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل مصطلح ملح الأرض يروح بشكل كبير في مئات من العضات والدروس ولكن في حلقه اليوم سأناقش الموضوع بشكل جديد ولا يقتصر على ما تعلمناه في السابق عن اهميه ان نكون ملح لهذه الارض. سأحاول ان اوضح النص في ضوء حضاره قديمه، متذكرين ان المسيح كان يخاطب اليهود اللي توارث معتقدات فيها الكثير من المفاهيم الصحيحه والخاطئه عن الله وتعاليمه. اتمنى ان تضيف حلقه اليوم ابعاد جديده عن مصطلح انتم ملح الارض. كانت طرق استخراج الملح عمليه صعبه لهذا السبب كان الملح له قيمه عاليه فمثلا في الصين القديمه كان الملح هو الاثمن بعد الذهب نحن نستخدم في ايامنا هذه تعبير بيسوى ثقل الذهب ولكن بالقديم كان المثل يسوى ثقل ملح. وهذا طبعا مش نكتب القديم خصوصا عند الرومان كان يستخدم مصطلح يستحق وزن الذهب تعبير عن انه الشخص يستحق التقدير او انه يحمل في ذاته قيمه عظيمه حتى أنه كان معروف أن الجنود الرومان من ألاف السنين كانوا يتقاضوا رواتبهم على شكل حثنات من الملح وعلى فكرة من هون اجت أصل كلمة سالري أو الراتب يعني ببساطة أصل مصطلح جندي أو السولجر هي تعود إلى كلمة الملح أو الصوت لأن جنود الرومان كان راتبهم إما ملح أو يتقاضوا المال لشراء الملح عصر المسيح كان اليهود عايشين أيضاً تحت حكم الرومان ومصطلح بلح الأرض استخدم المسيح أيضا كسياق الموعظة على الجبل وبالتحديد بعد ما تكلم عن التطبيبات وإذا عملنا زوم إن بعد ما قال طوبة للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبة لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم وبعدها مباشرة شوف يسوع يستخدم عنصرين طبيعيين موجودين في العالم يوصف فيها الشخص المسيحي ملح الأرض ونور العالم يسوع يدعونا كأبناء حقيقيين في ملكوته أن نكون ملح لهذه الأرض ونور للعالم الملح والضوء عادة يحدث فرق يؤثر على المحيط أحيانا مرحب في وجوده وأحيانا لا مرحة في وجوده مثلاً الملح في الطعام ولكن غير مرحة في وجوده اللي هي الشمس الصابعة على مناطق مغطاة الثلوج أسألوا أهل كندا وشيغان. برأيي المسيح يعلم عن أنتم ملح الأرض قبل أن يعلم عن أنتم نور العالم الترتيب مهم إن لم نكن ملح للأرض فنحن ما راح نكون نور للعالم لاحظ أن المسيح لم يقول يمكنك أن تكون ملح أو بالمستقبل قد تصبح ملح أو تستطيع أن تختار أن تكون ملح الموضوع لا يتعلق بإضافة شيء لحياتك ولا هو اقتراح بل هو هوية أنتم ملح الأرض يعني إما أن نكون ملح أو لا نكون لا ننسى أن المستمع بلاقي الوقت متأثر بحضارة الرومان العريقة وأيضاً كمعتقدات هم أشخاص يهود متأصلين بتعاليم الشريعة والتوراة لما يسمعوا كلمة ملح سيكون فهمهم غير عما نفهمه اليوم عن هذه الكلمة لأن اللغة ليست هي مفردات نستخدمها في وصف شيء أو تعبير عن فكرة ولكن هاي المفردات معجونة بتقاليد ومعتقدات وحضارة ومشاعر وحتى ذكريات تشكل سيناريو غني ومترابط بمعاني القصد منها مختلف من شعب لآخر وأيضاً من مكان لآخر هذا كان من ناحية استخدام ملح وأهميته في الزمان اللي يتكلم فيه المسيح قبل 2000 عام كان من الناحيه الاجتماعيه والماديه او حتى الحضاريه ولكن عند المتلقي اليهودي الموضوع يحمل بعد عمق لانه مرتبط بتعاليم ونصوص مقدسه من شريعة موسى فمثلا استخدام كلمه ملح تظهر 12 مره باشاره الى الدينونه الى لعنات الرب ضد الى عدم الانتاجيه والثمر والى الخطيه ثلاث مرات تشير كلمه الملح الى عهد الرب الملح مع اسرائيل يعني يوجد ما يسمى في الكتاب المقدس بعهد الملح يستخدم الكتاب المقدس ايضا كلمة الملح سبع مرات في اشارة الى القداسة، الى الذبيحة، والى شفاء اله اسرائيل لشعبه. في الكثير من الايات اللي الكتاب المقدس لكلمة الملح، ولكن اكثر واحدة حبيت اشارككم فيها هي بحسقيال اصحاح 16 وعدد 4. اما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظيف، ولم تملحي تمريحاً، ولم تقمطي تقميضا. يتحدث الربي لاورشليم ويقول إنها لم تكن مملحة كمولود جديد من أجل حمايتها من العدو لذلك هذا هو يمكن أحد الأسباب اللي جعلتها خاطئة وزانية زنت وعبدت آلهة أخرى عادة ما يملحنا الله بالمعنى المجازي أو يقدسنا ويطهرنا عندما نولد كأبناء في ملكوته وعائلته من خلال الولادة الروحية الثانية أن نملح من قبل الله يعني إن نصبح روحيا أبنائهم. نحن محميين من قبل الله من الخطية والعدوى في العالم ولكن الكنيسة المرتدة عن تعاليم المسيحية كنيسة غير مملحة أو كنيسة غير مكرسة وغير مخصصة للرب رح يكون المؤمنين فيها معرضين للأصابة بأمراض الحياة المختلفة والمتمثلة بفكر وحياة خطيئة وتوجه العالم المادي بشهواته وتكبره على الخلق لأنه لا يوجد أي من الملح ملح الله ليعمل كسبقة واقية لفكرهم وقلبهم إذا كنا متأصلين بالجهة الأخرى في علاقتنا مع الله وشركتنا معه رح نسمح لروح الله أن يقودنا حتى لا نتبنى فكر العالم والثقافة اللي حولنا بل نرفضها ونحافظ على أمانتنا ومحبتنا للمسيح بعد الفاصل رح أتكلم عن أهمية أن نكون الملح في هذه الأرض وضع الملح على الجرح مؤلم ويلسع بنفس الطريقة اللي يلسع فيها سكب الملح على جرح مفتوح بعض المفسرين رأيهم أن يكون ملح الأرض قد نتسبب بهذه اللسعة اللي هي التوبيخ والدينونة قبل ما نسرح لموضوع اللسعة هاي هي ليست عن طريق سرد آياتنا الأنجيل والوعظ على الناس كل أيام الأسبوع وعلى مدار السنة ولكن من خلال تكريسنا واختلافنا ومن خلال أمانتنا مع الله وصدقنا اللي تجلب الجرح والحرج لهؤلاء وليس برنا الذاتي وكبرياهنا ودينونتنا قد تكرهنا الناس ولكن ليس لخطيئه او طريقه تعاملنا الفوقيه وشوفت الحال المتمثله بنفسيه الفريسي لما صلى اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا ولا مثل هذا العشار اصوم مرتين في الاسبوع واؤشر كل ما اقتنيه واما العشار فوقف من بعيد لا يشاء ان يرفع عينيه نحو السماء بل على صدره قائلا اللهم ارحمني انا الخاطئ اقول لكم ان هذا نزل الى بيتي مبررا دون ذاك لان كل من يرفع نفسه يتبع ومن يضع نفسه يرتفع اللهم أنا مش زي جاري أنا أصوم صوم الخمسين وهو لا يصوم أنا أذهب للكنيسة وهو لا يذهب للكنيسة أنا أقرأ الإنجيل وهو لا يقرأ الإنجيل يجب علينا نحن كإتباع المسيح الحقيقيين أن نتسبب في شعور عدم الارتياح في العالم شبيه بعض الشيء عن عمل الروح القدس في تبكيتنا على الخطيئة ايضا الملح يعقم ويطهر الجروح وهذا ما تفعله الحقيقه هي مؤلمه ولكن تشفي وتحرر في نفس الوقت. ماما عندها عزومه وعم تطبخ المطبخ حكي لي انه جرح اصبعها وانا راح يغمى علي واسالها ايش سويتي؟ هي عادي براتي حطيت شويه ملح ولفيتها وكملت عادي بنتي يعني الحياه تستمر مجرد انه حطت ملح ولفت اصبعها. لو انا وانخدش اصبعي اخذ اجازه مرضية رضيع على يوم نرجع لموضوعنا الملح يحرق ايضا لما يوضع على العين او يلمس العين هل هذا له علاقه بنوع المواقع ونوع الافلام اللي نشاهدها والمواقع الالكترونيه اللي نسمح لنفسهم مشاهدتها تتبعها اتساءل فقط لا اكثر نكون ملح الارض امتياز عظيم ومسؤوليه كبيره يضعها على عاتقنا السيد المسيح الاساس هو من نحن وما هي هويتنا إذا كنا تلاميذ المسيح فنحن لا نملك إلا خيار واحد وهو أن نكون ملح لهذه الأرض. الناس تراقبنا ومعها دفتر ملاحظات على فكرة. كيف نتصرف وكيف عايشين حياتنا وما هي أولوياتنا؟ الأشياء اللي نعتقد أنها حريات وحقوق يمكن أن تسيء لشهادتنا في المجتمع. نحن بحاجة لأن نراعي الآخرين في كل شيء. في حياتنا، تصرفاتنا وحتى طريقة لبسنا. خطية الشهوة متفشية في العالم عند الرجال والنساء ولازم إحنا كنساء أن نكون حضرين بطريقة اللي نلبس فيها ونعرف فيها أنفسنا وين مبادئ وشخصية المرأة الفاضل في الكتاب المقدس اللي العز والبهاء لباسها وتضحك على الزمن الآتي أنا شايفة أن حتى الطريقة اللي يعرض فيها بعض المشاهير أنفسهم وملابسهم وشخصيتهم أفضل من الصورة اللي تقدمها الأخت المؤمنة والمسيحية بين قوسين أختي العزيزة صورتك وانتماسك المشروب الروحي يا روحي مش روحي أبداً ولا يمت بالصله للمسيح، ولا يعبر انك انت ملح للارض. صورتك على السوشيال ميديا وشفايفك مغطيه الشاشه ومكياج كامل مع ايه من الانجيل ليس هو ما يقصد يسوع بأن يكون ملح ونور العالم. او صورتك وانت بكامل اناقتك مع الكثير من الاضافات ان كانت على الصوره بالمكياج او الفلتره ونفس الوقت تتكلمي عن الثقه بالنفس والجمال الداخلي، يعني شيء ما بيشبه شيء. أنا وأنت ونحن جميعاً مدعوين لمهمة أسمى وأنقى وأثمن من كنوز العالم أن نكون ملح الأرض وبالتالي حتى نستطيع أن نكون نور للعالم. يا نقبل التحدي جميعاً ونسمو لهذا الفكر حتى نمثل المسيح لهذه الأرض المؤقتة والزائلة. بعد الفاصل عندي بعض الأسئلة اللي نحتاج أن نتأمل فيها. يتقيد المجتمع ويحتاط في حضورنا بكلامه وتصرفاته؟ هل اختبرنا طريقة تغيير طريقة كلام الآخرين في وجودنا؟ هل تتوقف الناس عن النميمة أو الكلام القبيح والشتائم بحضورنا؟ أتمنى أن يكون الجواب نعم. لكن تخيل معي لو أنك تغير طريقة كلامك وتصرفك بوجود راعي كنيستك أو إخوتك المؤمنين. هذه مأساة فعلاً وهي دليل على شيئين: إما رجل الدين أو راعي الكنيسة هو شخص متحكم، يسيطر على الناس وعلى تصرفاتهم تحت مقاييس الحفاظ على الكنيسة وصورتها أو إنك شخص مرائي ولا تعيش ما تدعيه ولا يهمك كيف يشوفك الله بل كيف يشوفك الناس ومن ضمنهم ذوي المناصب الروحية بعد الفاصل راح أنهي حلقة اليوم ببعض آيات الكتاب المقدس يذكر بولس في رسالته لأهل كلوسي الإصحاح السادس عدد خمسة: اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد مش مطلوب مننا أن يكون كلامنا يسلي الناس ولا حتى يضحكهم معنا مش غلط ولكن أن يكون مؤثر ما نوع كلامنا؟ هل هو مؤثر وبناء أم كلام بلا طعم ولا تأثير؟ أصلي ومن كل قلبي أن نبدأ نسأل أنفسنا هل أنا ملح لمجتمعي وعملي وبيتي؟ أم قد فسد الملح ولا يصلح إلا لأن يطرح بالخارج ويداس من الناس؟ وأخيراً العالم ينحدر نحو الهاوية والشر والتراجع بالأخلاق ذلك دورنا كتلاميذ المسيح مهم جداً وأساسي بأن تكون هويتنا هي ملح الأرض الملح يؤثر ويغير ويحفظ كل ما هو معلن عن محبة الله وبره وقداسته شكراً من كل قلب على استماعكم وتسمحوا لي قبل أن أستودعكم بسلام الله العجيب أن أطلب منكم أن تشاركوا حلقة اليوم مع أصدقائكم والأحباء لو برأيكم ممكن أن تشرجعهم وتدعم بودكاست خزف يداع كل يوم ثلاثاء ممكن تنزلوا بودكاست أب وبعدين تبحثوا عن كلمة خزف أو اسمي بالإنجليزي زينا كامورا Z-I-N-A-K-A-M-O-U-R-A وتعمل follow وأخر خطوة هي أن تشغلوا الإشعار أو notification حتى تعرفوا لما تنزل أي حلقة جديدة موجود أيضاً خزف على اليوتيوب والفيسبوك وموقع الإلكتروني ZinaKamura.com Z-I-N-A-K-A-M-O-U-R-A ولنا لقاء